0: Estamos de vuelta, 4 de la tarde con 36 minutos. Les contábamos que el techo del Lago, el Teatro biobío, de alguna manera han eh, hecho una coproducción de una ópera eh, que ha sido compuesta por el músico Sebastián Errázuriz, compositor, productor, director de orquesta. Estas funciones van a servir para, para poder conocer una propuesta que cuenta el paso de Hernando de Magallanes por América del Sur desde una perspectiva territorial. De eso trata, lo queremos conocer mejor en voz del propio autor, ¿no? Sebastián Errázuriz, a quien recibimos a esta hora de la tarde acá en Escena Viva. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Mauricio, qué gusto. Tanto tiempo.
0: Sí, qué bueno escucharte. Sabes, el
1: placer de
0: poder escucharte nuevamente. <ríe> qué bueno, muchas gracias. Muy amable. Nosotros también muy contentos de escucharte y, y conocer más detalles sobre esta iniciativa, esta, esta Patagonia que surge también como una coproducción muy notable de, de dos lugares que, que hacen muy bien las cosas en términos culturales, ¿no? Cuéntanos primero cómo es que llega la invitación y cómo es que nace este proyecto. Bueno, este proyecto nace... Por ahí por el
1: 2017, cuando uh -huh. partí con la idea de venirme a vivir a, a frutillar, uh -huh. como que sal, surgió este tema, que era como, estaba a la vuelta de la esquina el 2020, uh -huh. donde se iban a celebrar los 500 años del, entre comillas, descubrimiento del sí. Techo Magallanes. Okay. Todo, el, todo el planeta estaba empezando a hablar del tema, la primera circunnavegación al globo, ¿cierto?, y, y la verdad, en Chile como que nadie tocaba el tema. Y bueno, yo me puse a investigar, me metí a leer la crónica de Antonio Pigafetta que es el, el, el que escribió la bitácora en primera persona. Era, fue, fue como brazo derecho de Magallanes en la expedición. Claro. Y, y desde ahí, bueno, empezamos como a idear esta, esta, esta fantasía, digamos, de poder hacer una ópera con este tema que es bueno. un tema súper operático, o sea, imagínate, cinco Totalmente. arcos, montón de gente arriba de escena, una cosa enorme, como y con toda esta como proye proyección épica, que, que es como tan propia del mundo de la ópera.
0: Mm,
1: mm. Y bueno, empezamos, empezamos a darle forma a esto, postulamos primero a un, a un fondo Iberescena, que ganamos, y ahí empezamos a trabajar un poco más en serio, ya como, bueno, como lo hacemos, claro. con, con Marcelo Lombardero, que es un, pues, es un director de escena argentino muy, muy prestigiado en el mundo de la ópera. Y empezamos a pensar esto y nos dimos cuenta que, bueno, esta historia la hemos recibido siempre desde Europa, desde los que vinieron a este territorio y encontraron y descubrieron este inmenso territorio prácticamente deshabitado Eso es como mm. lo como lo, lo que nos dice la historia oficial y, y, ¿sí, de, y nos dimos cuenta sí, que, sí. que teníamos que contar esto desde el, desde lo que estaban acá claro. empezar a pensar bueno cómo vivieron los tehuelches lo, la, la, la cultura awonikeng que Magallanes bautiza como los patagones, porque eran estos seres muy grandes, era una raza muy muy grande para pa la mirada europea. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron ellos el paso de estas cinco naves que, con gente muy distinta y que para ellos va, va a, a sembrar una semilla de un cambio totalmente radical a la cultura local?
0: Oye, interesante todo lo que me tuve cuenta, porque claro, viene como... A explicar un poco esto que tú dices, ¿no? La mirada, el, el relato de esta historia tiene que ver con lo que se ha visto desde los que descubren, ¿no? Desde los comillas descubiertos, ¿no? Imagino que también en términos musicales eh, debe ser un gran desafío, ¿no? ¿Cómo se musicaliza algo eh, como esto? Tú dices, es una épica, es una, una cuestión tremenda, ¿no? Me imagino al pensar en la música hay que situarse en el lugar geográfico, en el paisaje del sur, rudo, eh, violento, en la música que nace desde acá, pero que también se conecta con la allá. ¿Cómo imaginar la música de una ópera que hable de esto?
1: Oye, buena pregunta, porque justamente ha sido algo que, que a mí me, como que me ha cautivado mucho desde que vivo en el sur, que es como mm. el escuchar el territorio, escuchar claro. el viento. Claro, en algún minuto fui um, el 2019, fue como justo post estallido social logramos ir a, a Punta Arenas y recorrer un poco la zona, recorrer el estrecho y, y encontrarse con esa inmensidad, ese paisaje increíble que, que suena de una manera y que tiene esta, este sonido del viento implacable que no para nunca claro. entonces como... Como desde ahí vino la pregunta, bueno, cómo cómo hacer que esto suene en una una orquesta de cámara que es el formato que estamos usando para esto mm. eh, y cómo de alguna manera también empiezan a, a traspasarse a esta historia que, que claro sucedió hace 500 años pero que tiene que que eran gente que traía también una tradición cultural entonces hay una búsqueda por el sonido de, de Magallanes como personaje todo su mundo, el mundo portugués hay una búsqueda por el mundo español mm. y al mismo tiempo hay una búsqueda y para mí es lo más importante de la obra es que en algún momento nos encontramos como en esa encrucijada de decir, bueno estamos contando esta historia de cómo se encontró en la expedición de Magallanes con, con el mundo Tehuelche y lo vamos, ¿cómo lo vamos a contar eso? ¿Y, y cómo van a, en, en qué idioma van a cantar los de Welches? Claro. claro. Y, y eso nos llevó como que en algún momento nos encontramos en, en una encrucijada de, bueno, va, vamos a, a caer en la estética de la, del cine gringo, de película de, de
0: indios y vaqueros. <risa> que siempre convengamos deja de tenerme un ratito ahí Sebastián pero convengamos que en la lógica de las épicas cinematográficas no hay, hay una hay una música que es como casi un cliché digamos no y eludir aquello Totalmente. debe ser difícil o sea uno escucha la misma música para la épica qué sé yo de, 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 de lo irlandeses o o, sí. o, o de, lo, de lo asiático como que no hay un distingo es como es como un lugar común sí. claro eludirlo y el una propia identidad debe ser algo bien desafiante no difícil pero desafiante no
1: Súper desafiante, y ahí, bueno, fue como muy ratón de biblioteca, seguí buscando y buscando, me encontré con un estudio alucinante de un colega muy querido, que es Rafael Díaz, que hizo, publicó hace un par de años un paper sobre el descubrimiento de que en un hallazgo arqueológico tehuelche él descubre una flauta a Onikeng. Y desde ahí, desde ese descubrimiento de, de este objeto arqueológico, él hace un levantamiento y, y, y logra hacer una reproducción de esa flauta Qué para bien. poder tocarla con un flautista y poder entender cómo podría funcionar ese imaginario musical de, Welche. Y, de y eso también fue súper como orientador y después en otro momento me encontré, empecé a buscar el tema de la lengua y fíjate que el 2018 se uh -huh. muere en, en la Patagonia Argentina, la, la última hablante nativa del idioma aoniquén, que se llama Dora Manchado. Mm. Bueno, y esta señora fue eh, fue como muy estudiada por, y fue como gran impulsora del rescate de la lengua por un, un, um, un lingüista, antropólogo argentino-canadiense, de la mm. Universidad de Montreal y que tienen, en la web tiene un montón de estudios muy interesantes, donde él va justamente visitando a esta mujer y, mm. y, y poniéndola como en situaciones muy cotidianas. Ya, hola Dora, te vine a a, a ver y mm. tomámonos un mate. ¿Cómo se diría tomámonos un mate en mm. Tehuelche? Y la señora empieza a hablar Tehuelche y empiezan a, como a, a, a sistematizar lo que ella recuerda de la lengua de sus padres y que es una lengua que de alguna manera estuvo totalmente reprimida porque para sus padres era no, no le podemos hablar en este idioma a nuestra hija para no someterla a la vergüenza que nosotros pasamos como generación de que bueno, no hables como indio eso nos decían en la escuela Oye. Está, por, está prácticamente prohibido entonces, bueno, y ahí empezamos a encontrar todo un mundo realmente alucinante de, de, de relatos mm. de estas personas que, que tuvieron que, que guardarse la, sus costumbres ancestrales y su idioma. Imagine... Y bueno, y afortunadamente encontramos a esta ah. a este antropólogo y este conjunto de gente que se está reconociendo nuevamente con el mundo tehuelche, que ha hecho este rescate y esta sistematización de la lengua para poder ponerla también a disposición de otros
0: qué bueno eso, porque fíjate, me salta justo algo que se dio a conocer hoy, Sebastián que es la muerte de Cristina Calderón que, que era la última hablante de la del idioma Yagán, hoy día murió era um, declarada oh. tesoro humano vivo, y esta noticia fue confirmada, Sebastián, fíjate tú, por la um, por su hija, que es constituyente Lidia González, esta mujer tenía 93 años la abuela Cristina, oh. era conocida también como claro. hija ilustre de la región de Magallanes, la Antártica chilena, claro, y conecta mucho con esta um, otra mujer que tú comentabas, ¿no? que te ayudó como de algún modo a imaginar reconstruir ¿no? lo de la voz y es tan simbólico aquello sobre todo desde la desde lo que suena ¿no? lo que lo que enmudece lo que tiene que ser enmudecido por por que es como acallar una un historia una cultura tu vida tu identidad es muy potente ¿no? que, que, que pueda digo que haya pasado eso pero que ustedes también puedan amplificarlo ¿no? en, una, en una obra musical
1: o sea ha sido el momento que nos encontramos como con este con este relato y con esta idea sentimos esa como profunda sensación de, de que tenemos que ser capaces de hablar de esto con mucho respeto y ser capaces de poner el tema sobre la mesa de que una lengua no es algo como de, de los antropólogos y los lingüistas, es algo totalmente contingente y que es el portador, o sea la lengua es el cómo piensa un pueblo So, somos parte de eso entonces mm. claro lo que me estáis contando ahora o sea que se fue se nos fue Cristina Calderón eso significa que, que, que la manera de pensar del mundo yagan el mundo y, y, y más para atrás el mundo yámana, eh, se muere con ella claro entonces cuántos vamos a ser capaces de, de, de escuchar esa lengua y entenderla y de alguna manera también ponerla en acción no como un obje objeto de museo sino que también sí. que, que es algo que, que también nos encontramos en esta investigación que era como, no, una lengua tiene sentido solo si sí. le dice algo a alguien sí. si hay alguien que la entiende si no es un objeto de museo de, uno, de claro. un fonema que suena de una manera claro. pero esto tiene sentido cuando está eh, siendo transmisor de una idea que un otro entiende entonces es, es, es muy interesante y, y, y el empezar a ya lograr escuchar estas grabaciones de Dora Manchado y escuchar esa lengua que es una lengua muy extraña para nosotros, una sí. lengua muy llena de consonantes sí. por lo tanto en el mundo de la, de la música cantada las consonantes son tus principales enemigas Sí. Eh, el, el cantante lo que busca todo el tiempo es la vocal lo más abierta posible para hacer claro. sonar, ¿no? Claro. Entonces ha sido alucinante, por ejemplo, como ir creando estas líneas melódicas del personaje de Sorenken, que es una soprano que lo interpreta, que es la Marcela González, una tremenda soprano, uh -huh. y ver cómo ella está haciendo también ese viaje de ir a entender esta lengua y ir a escuchar cómo realmente suena esta lengua para no enamorarse de la, de la técnica vocal, claro. de cómo poder hacer que suene bonito, sino que es realmente cómo poder hacer que esta lengua suene un canto natural a su a su propia lengua, a su propio origen, a su propio fonema.
0: Claro.
1: Y ha sido muy, muy, bueno. muy eh, como alucinante como meterse en ese mundo.
0: Oye, y alucinante, se escucha también el relato, ¿no? Y, y entrando como de lleno en, el, en la emoción, no sé si es el concepto correcto, Sebastián, corrígeme tú, por favor, hablando de la emoción de Patagonia, de la obra, ¿no? ¿Cuál es la emoción que busca transmitir, no? La sensación de la del encuentro, de la sorpresa, de la incertidumbre, del despojo, eh, de la o de la identidad que, que resiste, ¿Cómo, ¿cómo lo podrías describir tú? Bueno, todas las anteriores, <ríe> acá hay una muy
1: buena enumeración de, de emociones. Está el tema de del, del reconocerse, o sea, la, quien, quien narra esta historia, como la, la, nosotros logramos convocar a, la, a una actriz muy contemporánea y tremenda en, en su manera de, de, de explayarse en el escenario, que es la María Paz Grandián. Es una mujer tehuelche contemporánea, que empieza, de alguna manera, en sueños y en relatos orales de su familia, empieza como a, a lograr reconocerse en esta, en esta cultura ancestral. Y desde ahí se empiezan a, a construir, como, como, como con retazos de memoria, cómo fue hace 500 años que, en esta gélida bahía donde, donde vivían mis ancestros, Cómo fue que llegaron un día unas naves que no sabemos ni dónde venían mm. y que y que fueron muy amables y que intercambiamos regalos y fuimos como como que hubo un encuentro muy humanista. Mm. Sin embargo, de repente eso cambia y se llevan a uno de los nuestros, se lo llevan y eso está como dentro de la de la cultura occidental. Lo hemos visto en en, en todas las expediciones que se hicieron a la zona, que es como era de muy buen gusto, ¿no? En esa época, ya, llevémonos a un salvaje a most para mostrarlo, a, mostrarlo
0: a, exhibirlo, a, a,
1: a exhibirlo. Y ahí está todo el tema de los zoológicos humanos, tal que es, es posterior, eso es de más del siglo XIX. Pero, pero en el fondo ahí se inicia un proceso de globalización que, que empezó eh, en ese viaje y que hoy día todavía tiene todavía nos estamos como enterando de de, de, de cuáles son las consecuencias de, de esto, de, de que el mundo está tan interconectado, entonces está, al estar tan interconectado de repente empiezan como a, a, a invisibilizarse estas pequeñas comunidades que tenían una manera de ser y que tenían una, una sabiduría ancestral que, no, que hoy día no la vemos porque hay una cultura dominante. Claro. Entonces claro. La, la invitación tiene que ver también a eso, como a, a, a emocionarse, a encontrarse como con, con este relato desde cómo lo vieron desde la Patagonia, quienes recibieron esta visita inesperada claro. de, de, de desde Europa mm. y, y cómo desde ahí empieza un cambio totalmente radical en esas costumbres que, que venían de muchas generaciones claro. y que y que empiezan como en este proceso de globalización ya tenemos mm. que insertarnos insertarnos en esta manera de ver el mundo que es totalmente hegemónica.
0: Claro, Sebastián, ¿qué crees que te diga? Así como eh, recopilando todo lo que hemos hablado, ¿no? Las funciones del 18 y 19 de marzo en el Teatro del Lago y las del 25 ¿No? y 26 de marzo en el Teatro Vivo califican como imperdibles, pues, Sebastián, ¿no? Para ver Patagonia. Bueno esta coproducción de estas ambas instituciones que, que bueno, que, que efectivamente que bien que han colaborado y que, y que bueno que te eligieron a ti para hacerlo, ¿no? Así que de verdad, Sebastián, muchas gracias por el tiempo que has tenido para contarnos, por tus reflexiones, además por tu mirada, eh, una muy rica conversación ¿cierto? que hemos tenido y, y, y básicamente felicitarte por este proyecto también, ¿no?
1: No, muchas gracias por el interés, por ayudarnos a difundir esto, este es un proyecto que llevamos cinco años en este mm. encierro. Y, y que nos agarró la pandemia entre medio que nos hizo también replantearnos mucho eh, el cómo cómo contábamos esta historia según como la, lo, la, los requisitos que hoy día nos, nos impone la pandemia así que, que que desde la metrópoli haya interés por este tema súper y, y los invitamos y espero ahí tienes que tienes que decidir si vas a ir a, a Conce o acá a Frutillar
0: a venir a ver el estreno de esta obra. Los sí, dos sí, programas sí, suenan increíbles, buenísimo. Sebastián, un abrazo muy grande, ya, gracias por tu tiempo. y nos
1: vemos.
0: <ríe> Eso, que estés muy bien, cuídate.
1: Vale, muchas gracias, abrazo.
0: Chao, chao, abrazo.